0: He tenido mucho feedback con relación a ejemplos prácticos, así que en este episodio podremos ver ejemplos prácticos de vendedores, de emprendedores y de un tipo muy carismático, mi persona. ¡Ja! Siempre estamos vendiendo aunque no estamos vendiendo y eso es bien importante. Así que bienvenidos al episodio 023 de Crece o Muere, el podcast oficial de todos los putos amos de las ventas. Si quieres escuchar este episodio de pura práctica, práctica y más práctica a la carnita, al punto de lo que quieres escuchar. Este episodio es de preguntas y respuestas, pero enfocado en cada fase con casos y ejemplos reales que te ayuden a aterrizar. mejor al concepto de lo que estamos trabajando, así que sin más, en sus marcas, listos, ¡fuera! ¡Fase de prospección! Esta fase, como lo hemos dicho, es el inicio de tener abundancia de recursos dinero y tiempo. Si tenemos contactos, prospectos y potenciales clientes, siempre tendremos las posibilidades de cerrar más y más. Y por eso te traigo estos ejemplos geniales que te ayudarán a aterrizar, tangibilizar más esta fase. Recuerda, prospectar es siempre, siempre para mantener en todo momento los ojos abiertos, los oídos también súper atentos, para mantener... Todas las personas en el radar, todas las personas que caen en tu perfil de buyer persona. Si tú quieres saber más con relación a este concepto de buyer persona, te invito a que vayas al episodio 005 de prospección que es la acción de prospectar. Así que sin más, empecemos con los ejemplos. Caso número uno. Este es el caso de una vendedora. En este caso te quiero contar de Carmen. Carmen es una persona real de carne y hueso. Y una de sus estrategias de prospección es entrar en páginas web. En este caso, el de la AGIS, la Asociación, Asociación Guatemalteca de Instituciones de Seguros, para poder ver el listado de aseguradoras que están operando en Guatemala. Y ella quiere ver cómo ofrecer los servicios de su empresa a estas entidades. Se sienta, entra a la página, comienza a ver con quién trabaja y con quién no trabaja aún. ¿sí? Saca un listado de las aseguradoras con las que trabaja y determina qué servicios ya tiene con ellas y las aseguradoras con las que no trabaja ningún servicio aún. De esta manera tiene dos opciones de nuevas y gigantescas posibilidades. Primero, las empresas con las que ya trabaja ya tiene alguna relación y no hay necesidad de un contacto en frío. Y las aseguradoras con las cuales no trabaja para comenzar a determinar qué posibilidades y qué necesidades pueden llegar a tener para poder ofrecerlo. En este caso, el punto principal es que comienza a ver a las personas o a las aseguradoras con las que ya trabaja y determinar qué podría llegar a trabajar o qué podría llegar a ofrecerles desde el punto de vista de un análisis de necesidades. Comienza a revisar sus contactos para poder hacer esa llamada y agendar una cita o una reunión. Ese es el caso número uno en la fase de prospección. Caso número dos. En este caso tenemos a una emprendedora, Cristina, quien tiene una empresa con su socia de diseño y desarrollo de mobiliario personalizado para espacios creativos. Prospecta día a día con sus relaciones personales. ¿En qué sentido? Pues te cuento. Ella se ha dado cuenta de que su target o su valla persona son dos. Primero, parejas recién casadas que están empezando a amueblar su nido de morts. <ríe> y las amas de casa o madres de familia en que sus hijos se han ido creciendo, lógicamente, y se, se, se van de la casa. Los dejan. ¿Qué? ¿Qué ingratos? no? Entonces, los, las amas de casa que sus hijos pues, ya se están yendo de la casa... Entonces quieren remodelar el cuarto de esos ingratos, como les dije, para espacios de mejor uso para eso. En este caso puntual, Cristina sabe que Sofía se acaba de casar y que está en proceso de amueblar su apartamento. Entonces, en este momento está prospectando porque sabe que tiene una gran oportunidad para llamarla y para ver cómo pueda ayudarla según sus necesidades. Caso número 3. El flamante y carismático Diego Enríquez Beltranena. Yo he prospectado en internet, pero me gusta mucho prospectar en LinkedIn también. O en LinkedIn, dirían en inglés. Buscando a personas en el área de talento humano que se dedica a mejorar la calidad... De vida y la felicidad de sus trabajadores dentro de las organizaciones Contacto directamente para ver, eh, conocer esas necesidades de, de capacitación Pero comienzo a determinar quiénes son esas personas, en qué empresa trabajan eh, Y he, en fin, he prospectado hasta en directorios como los de la Asociación de Gerentes de Guatemala eh, Y tú puedes prospectar de muchísimas fuentes Pero en este caso estamos hablando de la fuente puntual De una red social para profesionales llamada LinkedIn ¿okay? Fase número 2. La fase del primer contacto. En esta fase lo que queremos es ir directamente a conseguir una reunión. Quiero generar el interés suficiente para que me digan esto, Diego. Quedemos el martes a las 3 p.m. Cerrar en esta fase es... Específicamente conseguir eso Es lo único que yo quiero conseguir en esta fase Muchas veces me han dicho No, mentira, muchas veces no Me han dicho una vez para ser honesto Sí, lo que pasa es que en esta fase yo ya he cerrado ventas Yo lo sé Se cataloga que solo el 2% De las ventas se cierran en esta fase Así que estoy hablando del otro 98% Así que sigamos con los casos reales Y después seguiremos con este tema puntual Regresamos al caso de Carmen Se me perdió la cadenita Pésima, pero bueno, sigamos En fin, Carmen hace la llamada con Jorge, con quien ya tiene una relación comercial y han generado mucha confianza por los productos que le venden constantemente a esa aseguradora. Carmen le comenta que ha hecho una investigación y que le gustaría reunirse con él para contarle un poco lo que esa investigación arroja sobre su aseguradora y que quisiera reunirse esa semana. A lo que Jorge le comenta que claro que sí, que hay un espacio en X día y en X hora y en ese momento Carmen se da cuenta que cerró en esta fase, cerró un micro objetivo que era conseguir esa reunión. Ahora vamos con el caso de Cristina en esta fase del primer contacto. Cristina llama a Sofía. Realmente no es el primer contacto igual que Carmen, no es que sea un primer contacto con sus prospectos porque ya son sus clientes, sus, en este caso Cristina ya es amiga de Sofía, pero eh, sí si es un primer contacto para ir preguntando qué está pensando Sofía con relación a su apartamento y lo que buscaba Cristina era generar una reunión con Sofía. Por amistad, sí, por supuesto, pero también para ver qué opciones podría recomendarle que podrían tomar una decisión de irse con alguien más sí, o sea, alguien más podría apoyarlos, pero Cristina lo quiere es juntarse y el interés tiene un interés sincero de ayudar y eso lo que hace es generar una conexión emocional. El fin es que quedan en juntarse la semana siguiente. ¡Bum! También Cristina logra cerrar y logra cerrar porque consigue reunirse con Sofía para la siguiente semana. Ahora viene el flamante. no Ahora yo, ¿qué es lo que pasa? Tengo mi contacto en LinkedIn, ¿sí? LinkedIn, diría. Les envío un mensaje para poder obtener su teléfono. Un mensaje personalizado. Si estoy hablando con Lucía, con Carlos, con Luis, con Alejandra, lo que sea... Si sí, específicamente entro a ver su perfil, determino qué es lo que están haciendo, en qué están trabajando, cuáles son las últimas actividades que han tenido en esa red social y les comento de que me encantaría buscar una reunión con ellos porque creo que podemos hacer una alianza muy fuerte en donde podríamos apoyar al desarrollo del talento humano de su organización. En ese sentido, yo les digo que me pueden brindar su teléfono porque siento que ahí, me, me, como ustedes me escuchan, a mí me encanta hablar. Pero no solo hablar y hablar en paleta, aunque sí a veces me tengo que callar, pero no en este caso, de todos modos. El punto es que a mí me encanta hablar y el fin principal es que me encantaría reunirme con ellos y les pido su teléfono para poder hacer una llamada telefónica y ya poder generar esa reunión. En este caso puntualmente pues hablo con la persona de Talento Humano y le digo que me encantaría poder llegar a su organización a reunirme o hacer una reunión virtual porque eso es algo totalmente certero que me ha pasado y en este caso fue una reunión virtual. Entonces quedamos en agendar una reunión y queda para el siguiente martes y ahí quedamos para reunirnos. Buenísimo, Diego. También cerraste en esta fase del primer contacto. Así que sigamos con la fase número 3. Es la entrevista de ventas. Me acaban de hacer una pregunta y me dicen, pero ¿por qué entrevista a vos no es eh, la, la fase de reunión de ventas? Sí, pero recuérdate, si quieres saber de la entrevista de ventas, te invito a que vayas al episodio específico de entrevista de ventas. Se llama entrevista porque nosotros preguntamos mucho y preguntamos con preguntas de valor, lo veremos ahora. Pero en la llamada o contacto no hay necesidad de verdad de estar de frente. Se puede a veces esta entrevista, eh, perdón, este contacto mejor dicho, pero en el primer contacto normalmente es un contacto a distancia. Lo más común realmente es, es una llamada, pero cuando llegamos a la entrevista de ventas es realmente cuando empezamos a definirnos y decimos si realmente formamos parte de esta comunidad de los putos amos de los ventas. Y tenemos que jugar ese rol del doctor. ¿En qué? En que usamos muchas, muchas, pero muchas preguntas. Pero como te dije anteriormente, preguntas de valor. Así que vamos con los casos que hemos estado discutiendo. Regresamos con Carmen Carmen sostiene su reunión con Jorge, logra presentarle a través de muchas preguntas el diagnóstico que encontró en su investigación y lo lleva de la mano. ¿Se recuerdan de las etapas de Zig Ziglar? Pues así es como lo opera Carmen. Le pone enfrente la claridad de esa necesidad y hace ver que Carmen tiene una manera de satisfacer esa necesidad aterrizan en que la propuesta, la propuesta la van a revisar y que puliendo ciertos temas que se volverán a reunir para ya empezar con esos nuevos servicios. Carmen ha quedado con Jorge de enviar la propuesta y que Jorge les estará, llegando, les estará haciendo llegar la información para que la propuesta esté mucho más consolidada. Bien importante que siempre terminando tu entrevista de ventas es con pasos a seguir, qué es lo siguiente, cuándo es la siguiente reunión, generando microcompromisos de parte de tus prospectos. En el caso de Cristina, la junta, la reunión, el junte dirían, pero el fin es que llega Cristina al apartamento de Sofía y felicitándola por su nuevo hogar, por ese nido de amorcito, empiezan a conocer y a preguntar qué es lo que está buscando Sofía. Empieza a responder muchísimas cosas, Sofía se emociona porque realmente pues, es un espacio nuevo, es su hogar, está muy muy contenta. Cristina empieza a recopilar información. Cuando ella escucha completamente lo que Sofía le está diciendo, no solo por tema de negocios, sino porque le encanta escuchar a su amiga. Acuérdense, ¿en qué negocio estamos? En el de las relaciones. Eso, gracias a Dios, no soy cantante. Pero bueno, sigamos. Eh, Cristina termina de escuchar completamente. Le menciona a Sofía que le gustaría hacerle una propuesta para ver cómo puede ayudarle y quedan en que Cristina le preparará unos renders. Esa es la manera de hablar de, unas, de unos diseños digitales de los muebles que le pedía Sofía. Con unas propuestas de varios mobiliarios para su apartamento. Quedan en charla la siguiente semana, pero que los diseños al menos tomarán 15 días. En ese sentido, Cristina también logra conseguir una siguiente fase en donde se van a poner en contacto la siguiente semana para coordinar cuándo es que están listos estos diseños y poderlos entregar. Ahora vamos con con Diego. Pero pues yo consigo la reunión. Nos sentamos frente a frente entre las computadoras, porque así fue, fue virtual. Yo utilizo muchísimo la amabilidad y el sentido del humor, que no lo tengo, pero a veces se ríen como por pena, pero eso de todos modos funciona, ya que eso baja, pero de verdad muchísimo, la barrera eh, que las personas generan cuando saben que les llegas a vender algo. Y eso es una acción reflejo. Y cuando saben que están frente a un ser humano, conectamos con las emociones positivas y esas barreras bajan. Hago muchísimas preguntas sobre cómo están invirtiendo en el desarrollo del talento humano, qué retos han tenido, cómo han logrado sobreponerse a dichos retos. Y cuando tengo información, les digo que, o mejor dicho, les hago ver que hemos tenido clientes ya aliados que han sufrido muchísimo y que podríamos ser de mucha ayuda para acompañarlos en superar esos retos de crecimiento que han tenido. Quedamos en desarrollar una propuesta y en reunirnos a ver directamente cómo podemos empezar quedando el compromiso de que me envían información completa sobre lo que están buscando con sus objetivos y de mí la parte que les quiero presentar es una propuesta. Confirmo cuál es el canal ideal de comunicación y me comentan en este caso que es por llamada o por WhatsApp para saber qué medio utilizar. Y aquí hago un pequeño asterisco. Nos ha pasado algunas veces... Que cuando queremos hablar con algún cliente, le mandamos alguna información por WhatsApp y no la leen o la dejan en leído. Y uno dice, bueno, ya la leyeron, ya la mandé, ahí está. Y no sucede lo que uno quiere que suceda. Por eso es tan importante saber el canal de comunicación. Para que tú puedas con certeza saber cuál es el medio de comunicación que tu prospecto está utilizando. Así que pasémonos a la siguiente fase. La fase número 4. Y es una de las más importantes. La fase de seguimientos. No es broma, lo mencioné en su episodio. Pero se dice que el 79% de las ventas se pierden por no tener un lead o un prospecto bien nutrido. Porque no le diste un seguimiento respectivo. Porque te opena llamar. Porque creíste que eras una molestia. Te digo, incrementa tus ventas con este paso, con esta fase. Si ya hiciste todo lo que estabas haciendo, igual lo vamos a ver en la fase del cierre, empuja el bendito proceso. Muchos Necesitan ayuda a tomar una decisión que por sí solo no la habrían tomado. ¿Te recuerdas cómo se llama eso? Exactamente. Eso se llama influencia. Empujar o hacer que el otro tome una decisión que por sí solo no la habría tomado. Entonces empecemos con los casos que venimos al día Está Carmen. Con los microcompromisos en que han quedado, Carmen envía la propuesta por correo, pero de la misma manera llama a Jorge para validar que la ha recibido. Quien le contesta que no ha tenido tiempo, pero que lo, re lo revisará en la semana. Carmen le dice que si le queda bien, que hablen en dos días por la mañana. Llega ese día y le dice que revisen la propuesta juntos. Y ya revisada la propuesta, Jorge queda en enviarle la información pendiente para la tarde de ese día. Carmen con su seguimiento lógicamente en la mañana siguiente revise la información no está para la cual le envía un whatsapp y le dice a Jorge que primero que lo saluda pero que se pone a la orden para ver si puede ayudarlo en algo a que la recopilación de información sea mucho más efectiva Jorge se disculpe le dice que no gracias que ya le está dando send enviar para que reciba la información Carmen propone que se reúnan el siguiente miércoles y quedan en una reunión a las 3 pm esto es un éxito en la parte de seguimientos por eso escucha lo que está haciendo Carmen en este seguimiento de su prospecto. Ahora bien, vamos con Cristina. Cristina, a la semana siguiente, sabía que había acabado con Sofía para hablar, pero a pesar de que iban a, a, a entregar los diseños en 15 días, llama a Sofía para pedirle un par de datos con relación a determinados colores y a decirle que cómo está de tiempo para el siguiente martes para que se junten a revisar los diseños. Sofía le dice que sí, está súper emocionada y que se junten. Y quedan de esa manera. Bien sencillo, puntual, Cristina va agilizando y cumpliendo con los microcompromisos y de una vez consigue una nueva reunión. Ahora bien, sigamos con Diego. Yo hago mis seguimientos a través del WhatsApp. Mucha, mucha. En este caso es súper, mega, ultra, re, contra, Común que nos cueste, que no logremos o que nos alarguen el proceso. Me ha tocado, se los prometo. A veces me ha tocado dar seguimientos por más de seis u ocho meses. Y he cerrado clientes con quienes he le dado seguimiento durante dos años. Es parte del proceso. No siempre es así. Lógico, porque depende de la industria en la que estés, cuál es tu proceso, entre otras cosas. Y va dependiendo mucho de cómo vas empujando y quiénes toman la decisión. Recuérdate, está el episodio de roles de la compra, que es súper interesante entender quiénes están involucrados. En este caso yo uso el WhatsApp y un tip súper nave es que a veces cuando estás escribiendo, imagínate, tú ponte a pensar cuántos mensajes recibes, en cuántos grupos estás, cuántos mensajes tienes que leer. Llega un momento en que te desesperas y le das limpiar a todo tu WhatsApp. Eso me pasa a mí. Pero la verdad que yo sí pongo mucha atención. Entonces, en, ese, en, este, eh, en esta oportunidad lo que quiero es presentarte un tip de verdad que es súper nave. Utilicen notas de voz. Eso me ha servido a mí muchísimo. Ya lo habíamos hablado en algún episodio, pero de verdad, si tú sabes que la gente no le gusta leer, manda un mensaje de voz. La gente quiere ser curioso y escucha lo que le estás mandando. Y como te digo, si tú sabes que estás ayudando a tu prospecto, no seas cobarde, sigue adelante, que no estás molestando, no te disculpes, empuja, empuja, empuja. Siempre con cuidado de no ser atosigador, pero tú tienes que tener un proceso bien claro y decirle a tu cliente o a tu prospecto, estoy siguiendo mi proceso de venta. Yo no quiero generar ninguna molestia, es más, quiero saber ¿Qué tendría que suceder hoy para que tú me dijeras que sí? Y comenzar a levantar más información para ese manejo de objeciones. Que también tendremos un episodio con relación a ese tema más adelante. Si tú tienes un proceso, das seguimientos semanales, escuchas a tu prospecto y lees que sí tiene el interés, sigue empujando ya que mejorará la vida o la calidad de vida de tu prospecto. Y así tiene que ser. Pero consejo, usa un bendito CRM. Customer Relationship Management. Por favor, tienen que ser gestionadores de esas relaciones con sus clientes. No creas que te vas a recordar de todo. No seas arrogante. Usa la tecnología. Y ahora pasémonos a la fase número 5. La fase del cierre. Al fin, al fin, al fin. Después de hablar de tanto de cierres, 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 cierres. Llega esta fase. Y ¿sabes qué? Muchas veces los cierres no se dan pero no se dan porque no han tenido el valor para pedir esos cierres y así se pierden muchísimas ventas porque te dio pena pedir el dinero, porque te dio pena pedir la tarjeta, porque te dio pena pedir el cheque, el depósito, la firma, no sé, yo te hago una recomendación bien puntual, pídelo, pídelo, tú tienes que generar el cierre, no creas que el cliente siempre va a ser, ah Diego estoy encantado, entonces ¿qué procede? quiero firmar y aquí está mi dinero. Toma mi dinero. No, no, hombre, eso no, no siempre pasa. Es más, casi nunca pasa. Tú tienes que empujar. Ok, Diego, aquí tengo ya el contrato. Que pues, ma, No importa. Vamos con los casos puntuales para que ustedes puedan ver. Sigamos con el caso de Carmen. Carmen en este caso se junta con Jorge. Revisan todo y Carmen, ya sabiendo que todo estaba listo, lleva un anexo redactado. Y sabe que Jorge es la persona que tiene que firmar, así que ya todo listo, se prepara para firmar al anexo del contrato que ya tienen y saca la hoja y ¡BOOM! Dando todo el flujograma de, de cómo operará el nuevo proyecto, firman el bendito anexo. Y ¡tas! Venta cerrada. Empieza en una fase espectacular que define a Carmen como una auténtica puta dama de las ventas. Siguiente caso. está Cristina se junta con Sofía. Al ver los diseños, Sofía se emociona. Pero le dice que le duele pagar en un solo pago. Y que se siente triste porque no podrá hacerlo con Cristina. Cristina muy hábilmente le dice, Sofía, tenemos bisacuotas, no te preocupes. Ya que hemos tenido clientes que se han sentido de la misma manera y quisimos ayudarlos a cumplir sus sueños. ¿Y qué creen? Sí, Cristina cierra la venta y empieza su fase de producción de todo el mobiliario que Sofía le había pedido. Y con el caso de mi persona, en conjunto con los seguimientos en las llamadas por teléfono que he usado mucho la técnica de llamar y decirle al prospecto revisemos la propuesta juntos. Te la acabo de mandar al WhatsApp. En ese momento la revisamos, saldamos dudas y luego la pregunta puntual. ¿Cuándo iniciamos la primera sesión? Les digo. Y al mismo tiempo el cliente me dice me parece perfecto, arranquemos la próxima semana. Yo sé que lo estoy ayudando, yo sé que agrego valor. Solo lo empujo un poco para que tome esa decisión que yo sé que la quiere tomar ese es un cierre ganado y de verdad me ha tocado algunas reuniones donde la gente se queda asustada personas con las que estoy trabajando y me dicen es que sos muy agresivo pero las, las ventas se dan y yo no estoy siendo agresivo, estoy ayudando a mi prospecto a que tome una decisión y mucho mejor todavía que en la siguiente fase de la postventa yo tengo un excelente porcentaje súper cercano a lo más alto posible con relación a satisfacción de mis clientes algo bien importante, cierre ganado Apunte al CRM, mi hermano, porque hay que darle seguimiento todavía a postventa. Y así es. Llegando a la siguiente fase, la fase número 6. La fase de la posventa. Referidos y recompra. Aquí consolidé la fase completamente. En este caso, como tú sabes, esa fase de posventa me pasa mucho en el sector inmobiliario eh, o a veces pasa mucho también en el sector de retail, eh, que venden y se acabó, ya no hay relación, ya vendí, ya se acabó, buenísimo, excelente la comisión del vendedor y ya no hay ningún seguimiento. Y es cierto, a veces un vendedor o un dependiente no tiene, tal vez ese contacto podría tenerlo, pero recomendación, no porque el cliente pagó, no porque estemos en retail, no porque estemos en un sector inmobiliario de que ya compró, ya firmó, ya la escritura, ya está, la propiedad del cliente, yo me tengo que ir no, tú generaste mucha confianza con tu cliente en este momento es que también tú te puedas definir como parte de esta comunidad de los putos amos de las ventas sigamos con los casos que te quiero presentar o te he estado presentando Carmen, como es un servicio mensual la postventa va de la mano de producción, pero le da la opción a, a Carmen de siempre estar haciendo muchas preguntas con relación a que se valorice la satisfacción del cliente constantemente y hace valer la relación con Jorge, ya que sabe que Jorge Mejor dicho, Jorge sabe que tiene a la puerta abierta cualquier mejora de parte del servicio de Carmen. Y esto genera muchísimo valor para la empresa de Jorge y también para Jorge, que él se siente muy tranquilo de que tiene un respaldo para sus clientes y que la decisión que tomó fue la mejor. Jorge ya consume con Carmen, es decir, ya tiene varios servicios. Entonces es una venta y en este caso es una recompra. Eso es lo importante de tener clientes satisfechos. Te pueden seguir comprando. En el caso de Cristina, Cristina entrega su producto, lo llega a instalar, lo deja impecable. Como siempre, hay que hacer un seguimiento para determinar si hay algún detalle que requiera atención. Así que pasada una semana, Cristina llama a Sofía para ver si todo está de manera espectacular y si requiere ayuda con algo. Sofía le dice que está encantada, que su mamá llegó a comer y que le encantó todo lo que le hizo y que le gustaría que Cristina llegue a la casa de su mamá para ver un espacio que tiene y ver que puedan trabajar algún mueble para uso de su estudio. Boom, Un referido. El ciclo empieza de nuevo. Ya, están ya me estoy explicando, mejor dicho, cómo esto es una rueda que no para de girar. Y en ese sentido, comienzo a hablar también. Empiezan las sesiones de mi caso o el ejemplo que yo he trabajado. Y después de cada sesión, yo inmediatamente pido feedback. ¿Es esto lo que esperabas? ¿Cumplo con tus expectativas? Y las respuestas me dan mucha información. Y precisamente acabo de terminar un entrenamiento y me dicen, ¡Excelente sesión! Mi equipo en República Dominicana quiere el mismo programa. ¿Cuándo podemos organizarlo? Referidos. Recompra. Recompra. Referidos. Referidos. Recompra. Recompra. Mucha, ah, eh. eso es lo bonito del proceso. El proceso es cíclico y eso es lo que a mí me encanta. Van y vienen y así tenemos que estar haciendo. Siempre estamos prospectando. Siempre estamos cerrando. Siempre estamos atendiendo a nuestros clientes y a nuestros prospectos. Corre y va de nuevo. Empieza otra vez. Mucha jóvenes, señoras, señores, niños y niñas de todo el mundo. Esta vaina funciona, pero requiere de organizarte, de comprometerte a de verdad ser un puto amo de las ventas o una puta ama de las ventas. Yo te invito a seguir creciendo en este podcast y conseguir todo lo que siempre has querido. Síguenos en nuestras redes sociales YouTube, LinkedIn, LinkedIn y Facebook Como eres el puto amo de las ventas Y en mis redes sociales personales Como TikTok e Instagram Como arroba puto amo de las ventas Y mientras tanto nos volvemos a escuchar A vender con todos los poderes